2: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes y gracias por acompañarme. Bueno, seguimos muy de cerca una historia que realmente a mí me fascina porque es de alguna manera una representación muy obvia del problema tan, tan preocupante que estamos viviendo aquí en Washington y a través del país con un partido republicano que no puede escaparse no puede escaparse de la sombra de Donald Trump. Te vengo contando ya varios días sobre esta telenovela uh, de Liz Cheney, la número 3 en el liderazgo de los republicanos, Que está a punto de ser destituida, expulsada, exiliada por su gran crimen de insistir que las elecciones de noviembre no fueron ilegítimas, no fueron robadas, que Biden ganó las elecciones y que Trump perdió. Y no solamente eso, que las acciones de Trump en lo que era los días antes del 6 de enero, el ataque en el Capitolio, y el tiempo después son representativos de alguien que está tratando de violar la Constitución, que está tratando de destruir eh, fundamentalmente el sistema democrático de Estados Unidos. Ella es una criminal, por decir que Trump es un mentiroso que está tratando de llevar a cabo una especie de revolución autoritaria, aunque ella no usa esa palabra, pero definitivamente es lo que ella implica. Lo que implica. Y como te comenté ayer, eh, los republicanos en la Cámara de Representantes están hartos hartos de ella porque insiste que eh, Trump tiene que ser el pasado y no el futuro. Y además insiste que los uh, congresistas y senadores que votaron a favor de no certificar las elecciones... Eh, en esa movida trumpista que desafió la constitución, no deben tener futuro en el partido tampoco. Entonces, ¿qué ha pasado? Eh, Como te vengo contando, es que los líderes del partido republicano en, en la Cámara de Representantes ahora han decidido que ya basta y ella se tiene que ir. Pero también han decidido que como ella es la única mujer en el liderazgo, que obviamente porque es un partido muy diverso, hay una mujer, (ríe) eh, tienen que reemplazarla con otra mujer. Y ahí surge, eh, este es el nuevo capítulo, eh, el nuevo episodio de esta telenovela, la congresista Elise Stefanik. Es de Nueva York, el estado de Nueva York es muy grande y en el norte del estado de Nueva York en particular es bastante conservador, el sur es bastante demócrata y ella viene de uno de esos distritos, como puedes imaginarte, bastante conservadores y ella fue una de esas congresistas que específicamente votó para no certificar la elección de Biden, o sea que ella... Y no es ninguna boba, eh, no es ningún ignorante, no es que vive adentro de un zapallo. eh, No, ella es una persona muy inteligente, pero tiene la ambición pura, tiene el fuego en los ojos porque quiere poder, poder, poder. Y aquí llegó el momento donde ella, que no es muy famosa, pero conocida, puede emerger. Porque obviamente va a haber un hueco que se va a crear una vez que fulminen a la pobre Liz Cheney que no para de decir la verdad. Entonces, ¿qué es lo que hizo hoy Elise Stefanik? Que parece ser alguien que tiene reales posibilidades de reemplazar a Liz Cheney. Eh, ella fue al podcast de Steve Bennett, ¿recuerdas ese personaje tan raro que parecía que un poco vestido como una persona homeless, ¿no? Como como una palabra muy vieja en inglés que ya no se usa como un hobo, Hobo, ¿no? Mal vestido, mal peinado, como que. Anyway. Él, famosamente, fue acusado de varias felonías por haber llevado a cabo toda una trama de recaudar 25 millones de dólares de idiotas que querían financiar privadamente la muralla en la frontera. Entonces, él y un grupito más, que todavía sigue adelante con su juicio, juicio, eh, robaron 25 millones de dólares. Don't worry about that, porque Trump lo perdonó, ¿no? Entonces él se lavó las manos de ese ese crimen y ahora está ahí como una de estas figuras que está tratando de ocupar el espacio de Rush Limbaugh enterrado hace un par de meses atrás. En fin, ¿qué es lo que ella dice en este programa? Dice, y la voy a citar, que Donald Trump, lo voy a decir en inglés y te lo tradujo, a He is the strongest supporter of any president when it comes to standing up for the constitution. Él es el más fuerte apoyador de la Constitución. Y no solamente eso reiteró que hubo muchas cosas que se tienen que investigar sobre las elecciones. O sea, una vez más, repitiendo la gran mentira um, de que hay uh, un, un, una cuestión de fraude, ¿no? Entonces, aquí tenemos a alguien que es eh, ninguna idiota. Ella sabe, ella sabe, ella sabe, sabe que las elecciones fueron legítimas, sabe que toda la información ah, que surgió de de Bill Barr, el el attorney general de Estados Unidos, que fue el el hombre de confianza de Trump, que dijo, buscamos el fraude, no lo encontramos. Entonces, ella está mintiendo y está mintiendo para lograr una ventaja en su carrera. Elise Stefanik es efectivamente la pesadilla que, que tenemos que. Que, bueno, que nos despierta en el medio de la noche, porque no es una ideolo, ideóloga, ¿no? No es alguien consumida por, por la ideología en su, en su mundo podrido ahí dentro, con, respirando el mismo aire de los otros ideólogos y todo eso que se hagan a sí mismo y se convencen de todo tipo de cosas. No es esa, ¿no? De hecho, en sus calificaciones como conservadora, es mucho menos conservadora que Liz Cheney. Mucho menos. Entonces, ella sabe, pero miente para lograr esa ventaja. Y ella cubre, ¿no? Cubre el panorama de los otros mentirosos. Porque esta es es la, la problemática. Esto porque es una pesadilla. Hay millones de personas en este país que no pueden... No pueden imaginarse que lo que te estoy contando es verdad. No pueden imaginarse cómo esta gente puede repetir estas cosas, fraude, fraude electoral, fraude, y que no sea verdad. Como que no tienen uh, suficiente distancia de, 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 su, en el, de la burbuja en la que viven, ¿no? Uh, como para poder uh, desprenderse de esa mentira. Y ella sabe eso. Ella lo sabe. Entonces piénsalo en un plano mayor, inclusive. ¿Quién más lo sabe? Menos los ideólogos, menos los loquillos que están por ahí en el Congreso. Kevin McCarthy sabe que es una mentira. Él lo dijo. Después de la toma del Capitolio, lo dijo. Ahora, sabemos algo sobre Kevin McCarthy, que eh, todavía no tenemos todo el detalle, pero que él habló con Trump el 6 de enero y que le pidió que pare el ataque y que Trump no lo quería hacer. Obviamente ahora lo está tratando de desmentir, pero hubo testigos. Entonces, Kevin McCarthy sabe lo que ocurrió, pero él está dispuesto a mentir. Ahora, ¿qué está haciendo Kevin McCarthy fundamentalmente? Bueno, Liz Cheney, más allá de ser uh, alguien que lo incomoda porque dice la verdad, uh gran crimen, ¿también sabes que es ella? Es un rival. Es una rival de Kevin McCarthy. Ella es alguien que puede ser competición contra él para ser speaker. Recordemos que ellos ya se están acomodando para tomar la mayoría el año que viene. Ellos están convencidos que van a ganar. Entonces aquí la lucha por parte tiene que ver con mantener a Trump eh, eh, callado, ¿no? Callado en el sentido de no atacar como ataca a Mitch McConnell y otros republicanos que no le gustan. Pero también tiene que ver muchísimo con las ambiciones personales de cada uno de estos individuos. Ahora, eh, hay algo que es importante eh, destacar aquí. Eso no es en sí mismo... Algo notable porque sabemos que a través de la historia, básicamente en cualquier figura que tú quieres, aunque sea la persona más benéfica del mundo, siempre tienen una motivación personal. Que puede ser ambición, que puede ser deseo de destacarse, de ser famoso, de ser rico, lo que sea, ¿no? Pero no se le puede juzgar por la motivación, yo creo. Hay que juzgarlos por el efecto que tiene su motivación. Dicho de otra manera... Eh, el ejemplo que te quiero, quiero compartir es Abraham Lincoln, que obviamente salva a Estados Unidos y, y termina con la esclavitud. Magnífico, ¿verdad? Pero hay estudios que muestran que en realidad él tenía un ego titánico y que parte de lo que lo motivaba era ser el hombre más poderoso. Y uno dice, oh, eso es negativo. No, porque usó su poder y su ambición y su deseo de destacarse para mejorar las cosas, para hacer cosas importantes. Y creo que uno puede ver varios presidentes que han tenido, eh, y otros tipos de líderes, ese tipo de ese, eh, mismo um, tipo de impacto positivo y sus motivaciones no son puras. Está bien, no, no, santos no son necesarios para ser buenos líderes. Pero ¿qué pasa si eres como Kevin McCarthy y tú tienes muchísimo poder, pero usas tu poder para ti mismo? Lo usas para uh, asegurarte que tú vas a tener más poder. No para lograr grandes cosas. ¿Qué es lo que quiere lograr Kevin McCarthy? A ver, ¿qué es lo que él ha anunciado que quiere lograr con una mayoría republicana? ¿Qué van a hacer? Nada, nada. No tienen ideas, no tienen planes. Más allá de oponerse a cualquier cosa que diga, haga, respire Biden. No tienen otro propósito para el poder. ¡Wow! ¿No? Eso nos debe alarmar tremendamente. Un partido político cuya única ambición es el poder en sí mismo, es que es un partido que está dispuesto a hacer cualquier cosa, no solamente para ganar el poder, pero mantenerse en el poder. Y ahí es donde volvemos a Elise Stefanik. Imagínate no, no ser un idiota, no ser un ignorante, ser una persona relativamente culta, informada, altamente educada, y sales a mentirle al mundo para lograr un puesto. ¡Qué mala persona! O sea, piénsalo, ¿no? Esa es la definición de una mala persona, una persona sin integridad, una persona que eh, obviamente no, no se le puede confiar, no se le puede dar responsabilidades, pero está a punto de ser elevada ¿no? a las a los más altas uh, cimas de las montañas del liderazgo republicano. Así que ahí estamos, ¿no? Y y yo creo que que es importante que entendamos estas cosas, porque a veces, eh, yo he escuchado muchos años, gente que me dice, no, es que los políticos son todos iguales, es todo lo mismo. No, no, no. No, 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 no. Eso es es barato, fácil, eh, perezoso, ¿no? Decir esas cosas. No, no, No tiene el suficiente concepto analítico como para decir, no, no, aquí hay una diferencia. Y una vez más, no se trata de santos. Olvidemos esa parte, los bonitos y todo eso Ok, si son bonitos, mejor, pero no importa. ¿Qué hacen con el poder? ¿Qué hacen con el poder? Y eso nos dice qué tipo de líderes y qué nivel de confianza podemos poner en ellos. Y aquí tenemos un partido que está ahora, yo creo, una vez más capturado por este mentiroso en Mar-a-Lago. Bueno, ¿cómo lo ves tú? El número es 844 1020 Si quieres participar de esta conversación, 844-410-1020. También aprovecho para pedirte un favor. Si te gusta este programa, por favor, recomiéndalo a tus amigos, a tus vecinos. Uh, quien sea, que te cruces en la calle inclusive. Uh, y si no llegas a escucharlo en vivo, por favor, escúchalo a través del podcast. El podcast es totalmente gratis y puedes conseguirlo a través de fernandoespuelas.com. No hay ningún costo. Y también uh, Apple Podcasts y Spotify. Búscame, The Fernando Espuelas Show. Ahí vas a encontrarlo y puedes recibirlo en tu computadora o tu tablet o donde tú escuchas tus podcast. Ok, vamos a ir a las líneas. Vamos a empezar la tarde con uh, Miguel Ángel. Hola, Miguel Ángel. ¿Cómo te va? Hey, uh,
3: uh, ¿Cómo estás, uh, Fernando? Un placer saludarte. Otra vez Gracias. quería preguntarte. Uh, mira, yo estoy decepcionado, decepcionado de, 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 de la política de Estados Unidos. Uh, yo sé que el presidente Biden está haciendo cosas importantísimas, pero como él dijo que son dos partidos y deben negociar y ponerse de acuerdo, pero él ahora no sabe con quién negociar porque el, el Partido Republicano no no él no lo entiende, no lo comprende a dónde quieren ir. Anoche Macano dijo que él eh, ellos están enfocados a detener a Biden de la manera que sea. Ellos no piensan más que detenerlo. La mm-hmm. otra cosa que te quería decir, Fernando, si, si tú o yo hubiéramos sido las personas que hubiéramos cometido cualquier cosa como la que hizo Donald Trump, hasta los hubieran dado la pena de muerte. ¿Qué esperamos para Donald Trump? ¿Lo van a castigar con el peso de la ley en los Estados Unidos o se va a quedar libre de todo lo que hizo? ¿Qué crees tú?
2: Bueno, no, yo creo que, bueno, no, no sé qué va a pasar en el futuro, obviamente, pero lo que sí sé es que hay investigaciones bastante serias que están avanzando. sobre cual él no tiene ningún tipo de control y no va a poder simplemente ignorarlo como hizo cuando era presidente o perdonar a los testigos que iban a hablar sobre él y todo el resto. Eh, Lo que ocurrió eh, la semana pasada con Giuliani, donde la FBI entró en su apartamento y sus oficinas y y tomó sus computadoras y teléfonos y todo el resto... Eh, tenemos que pensarlo no como el comienzo de algo, pero, eh, y no como el fin tampoco, pero como el comienzo del fin de algo, que es lo siguiente. Giuliani, obviamente, abogado de, de Trump. Muchísima información él tiene en su cabeza sobre qué es lo que realmente ocurrió con los rusos, con Ucrania, todas esas maniobras que llevaron a cabo primero en Ucrania para tratar de crear un escándalo para Biden y después de las elecciones cuando Giuliani estaba dando vueltas por todos lados, eh, mintiendo sobre diferentes aspectos de las elecciones y todo el resto. Bueno, todas esas cosas eh, ahora están eh, enfrente de la FBI y cuando digo están enfrente, ¿a qué me refiero? Que hace dos años que lo están investigando a Julián, eso lo sabíamos. Y sabemos ahora también que hubo eh, órdenes eh, de... de, de uh, uh, ¿Cómo se dice? De, eh, perdón, no órdenes, que hubo eh, per, eh, órdenes, perdón, sí. <risa> órdenes judiciales. para entrar en su apartamento meses atrás, pero que desde Washington, o sea, en el entorno de Trump, pararon el procedimiento para investigarlo así de fondo, ¿no? Con los aparatos y todo el resto. Entonces, eh, sabemos que el momento que la FBI quiere, eh, por ejemplo, entrar en el apartamento del abogado del presidente, eso no es simplemente dos o tres personas en la FBI decidiendo qué es lo que quieren hacer, tienen que recibir permiso de un juez. Tienen que recibir permiso de Washington, o sea, del Departamento de Justicia. Dicho de otra manera, que en cada una de estas instancias, ellos tienen que comprobar que hay eh, suficientes evidencias que se cometió un crimen como para justificar la intervención de los aparatos y su apartamento y todo el resto. Y segundo, que hay evidencias, que hay razones, que que hay una una expectativa razonable, creo que es el estándar, que va a haber evidencias. O sea, y para hacer eso no simplemente lo dicen a un juez, tienen que comprobarlo. Ahora, esto no quiere decir que Giuliani va a terminar en la cárcel, pero quiere decir que las cosas están tan avanzadas y están tan serias um, que posiblemente Giuliani esté cerca de ser sometido a una acusación formal. Y ahí es donde se pone bastante interesante. Por un lado, lo que le pasa a Giuliani es, es anecdótico, ¿no? Que le pase o no le pase, honestamente a mí no me importa, pero que haya justicia definitivamente me importa. Pero lo más importante es lo siguiente. Si tú eres Giuliani... un hombre que ha sido humillado en los últimos meses que obviamente no estás en tu mejor momento recordemos que él tiene un pleito de de cientos de millones de dólares literalmente de Dominion Voting y las otras empresas que él dijo estaban manipulando los votos que fueron todas mentiras y él siguió diciéndolo pero que es una persona que tiene setenta y pico de años eh, eh, se divorció hace poco te cuento todos estos detalles porque, porque él necesita dinero él necesita dinero y él necesita ayuda ahora, eh, ¿qué va a hacer? ¿quién le puede dar dinero? y ¿quién le puede dar ayuda? bueno, el dinero puede venir de Trump ahora, esto va a ser bastante complicado ¿no? Um, eh, Giuliani dice que Trump le debe plata entonces, eh, bueno eh, Trump le va a pagar ahora cuando hay esta investigación bastante complicado ¿pero qué es lo que tiene uh, Giuliani que puede intercambiar? bueno, él tiene información ¿Y qué es lo que pasa en este tipo de investigación? Bueno, eh, la FBI te dice aquí están las indicaciones de todos tus crímenes, A, B, C, D, etc. ¿Qué vas a hacer? Eh, ¿Qué tienes para darnos para que nosotros le recomendemos al juez que no te manden a la cárcel 20 años y te mueras en la cárcel sino que vayas un año o que no vayas a la cárcel? ¿Qué nos vas a dar? ¿Qué es lo que tiene Giuliani para dar? Información sobre Trump. Ahora, Toma ese punto nada más, una vez, un un momentito nada más, y conéctalo ahora con algo que no es lo mismo, pero eh, están existiendo en una geografía semejante, que es la investigación del procurador de Manhattan, eh, este tipo que se llama Cyrus Vance. Esa también es una investigación ahora de Trump. Uh, de, que tiene casi tres años, creo, a estas alturas, uh, en donde ha habido tremendo, tremendo, tremendo trabajo que se ha hecho y sabemos que ha incrementado el trabajo de esa investigación porque han contratado más abogados. Eh, si yo soy Trump y a mí me dicen que el procurador de Manhattan está eh, contratando más abogados para ben, investigarme, yo no pienso que eso es una buena señal. ¿no? Si ellos hubieran llegado a este punto en, en tres años de investigación para, y determinado que no hay una causa, lo hubieran abandonado. A, así es como funciona, lo hubieran abandonado. Porque obviamente no quieren seguir, si algo no va a prosperar, si ellos no piensan que tienen un caso para, para imputarlo a, a Trump, indictment, ¿no? Eh, no lo seguirían. ¿Pero qué están haciendo? Contratando más gente. Yo creo que eso es un riesgo realmente muy, muy importante. ¿Qué más? Hay una investigación en Georgia sobre la intervención que hizo Trump en las elecciones de Georgia, cuando le, le pidió al secretario de Estado de Georgia que busque otros 11.000 votos para, para ganar las elecciones, que robe 11.000 votos. Y intervinió en varias otras ocasiones también con otros oficiales. Bueno, eso no se sabe muy bien cuál es el riesgo porque la procuradora de de Atlanta no no habla, que está bien, eso es lo que debe hacer, pero eso es un caso más. Y por último, sé que es una respuesta bastante bastante larga a tu tu inquietud si él va a encontrarse con la justicia, aquí en Washington... Hay otra investigación, de esa sabemos muy, muy, muy poco, pero el procurador de Washington está viendo la participación de Trump en lo que fue los eventos del 6 de enero en la toma del Capitolio para ver si lo que él hizo, la incitación, el discurso, los tweets y todo el resto, eh, eh, son delito. No se sabe... Uh, qué va a pasar ahí tampoco. O sea, entonces yo te diría lo, lo siguiente. Esto es un, totalmente mi punto de vista. No es, un, no es algo objetivo, es subjetivo. Es mi punto de vista. Es que yo creo que aquí hay suficiente riesgo en cualquiera de estos casos en donde él va quizás encontrarse con la justicia. Y no sé qué quiere decir eso. pues yo creo que también hay que pensarlo, ¿no? Eh, un expresidente en la cárcel... Eh, quizás es lo que necesitamos para curarnos de espanto y para que el próximo que quiera ser uh, uh, Donnie the dictator uh, lo piense dos veces, ¿no? Uh, pero yo creo que también sería algo bastante bastante terrible para el país, porque obviamente los el 30% del país que sigue pensando que él es el gran dios de todos um, bueno, eso crearía muchísimo ruido. Pero en fin, no, no sé cuál es el destino de todo esto, pero yo creo que es difícil ver Ahora digo esto que, que sin duda me va a rebotar en el futuro. Pero es difícil ver cómo él zafa, ¿no? cómo él se escapa de todo. Porque eh, eh, las cosas han cambiado. Cuando él era un sucio uh, eh, hombre de negocios, uh, uh, trabajando con la mafia y robándole eh, las facturas a otros y todo el resto en Nueva York, es, estaba en otro entorno, ¿no? como que... N- n- no, no, no provocaba necesariamente un, 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 una investigación o un, una búsqueda de información, pero ahora las cosas han avanzado y recordemos que él eh, se ha expuesto a través de ser presidente um, a, bueno, a ser eh, investigado y uh, después de lo que fue la toma del Capitolio, Bueno, es un riesgo para el país, así que hay una motivación yo creo que adicional ahí. Bueno, hagamos lo siguiente. Números 844-410-1020. Soy Fernando Espuelas. Vuelvo silla después de una pequeñísima pausa con más de tus llamadas. No te vayas.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid scale solar energy in Ohio...